0: Mon invité dit « tout peut arriver au cours de la décennie 2020-2030, tout doit arriver ». Elle est celle de tous les dangers, de tous les espoirs. À la fois optimiste et réaliste, mon invité d'aujourd'hui se définit comme un éveilleur des consciences, ça tombe bien. Et parce que ce n'est pas dans son caractère d'être résigné, il œuvre à l'éveil des peuples pour l'avènement d'un autre monde. Car oui, nous l'avons encore vu cet été avec les canicules, les méga-feux, les inondations. Il y a de quoi être effrayé, mais pas question de baisser les bras. Certes, le changement de paradigme ne se fera pas dans la douceur, pas toujours, mais il est nécessaire et, de l'improbable, naîtra la possibilité d'un futur. Mélangeant pragmatisme et spiritualité, récit utopiste et indicateur économiques, cet ancien spécialiste des marchés financiers, aujourd'hui expert en écologie, nous invite à retrousser nos manches et ouvrir nos esprits pour arrêter d'avoir peur et avancer avec optimisme vers l'avenir. Car pour lui, la Résignation, vous l'avez compris, n'est pas une option rationnelle. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose Yannick Rudeau. Bonjour Yannick. Bonjour Anna. Comment ça va ce matin
1: Bien, bien, en pleine forme. Euh, bon, très ça, matinal, tu... mais tout va bien.
0: Très matinal, ouais. tu t'es levé un peu tôt pour venir rejoindre le studio de Métamorphose. Je te remercie. Est-ce que cette introduction te, te convient Parce qu'on voit vraiment que tu es multiple, comme chacun de nous, mais toi particulièrement.
1: Oui, je trouve que tu as dit beaucoup de choses en quelques secondes. Donc ouais. euh, Merci. Et effectivement, euh, je mélange à la fois un passé de spécialiste de l'économie mondiale, de la finance, et puis un intérêt marqué pour toutes les questions écologiques, environnementales, et de plus en plus sociologiques, philosophiques et spirituelles, puisque le chemin de vie est là. Et ça m'amène à avoir une approche assez transversale. Je dis toujours aux gens je suis spécialiste de rien du tout, mais de la généralité. C'est-à-dire oui. que pour moi, on ne peut pas aborder un sujet sans aborder tous les sujets en même temps. Et ça, ça donne une particularité parfois, puisqu'on est dans un monde occidental où on aborde les choses en silos, mmh. et parfois les gens... Euh, Dissocie l'économie de l'écologie, de la philosophie, de la spiritualité. Ouais. On va en parler ouais. évidemment ouais, longuement, ouais.
0: parce que même si tu es généraliste, tu es pointu sur un certain nombre de sujets. Alors ton livre est euh, édité à la Mer Salée, qui est ta propre maison d'édition, que tu as cofondée avec ton épouse Sandrine, que j'ai reçue évidemment dans ce podcast, euh, qui s'intitule « Quand l'improbable surgit, un autre futur revient dans la partie ». J'avais envie pour démarrer, peut-être qu'on définisse ce mot d'improbable, justement
1: oui, alors c'est un mot, j'ai pas mal hésité à l'utiliser en couverture. Au début, je voulais parler d'inattendu. Oui. Mais en fait, euh, ce mot improbable m'a attiré. <rire> Quelque part, il est venu à moi. Et, et la définition, c'est qu'on est dans un monde occidental qui passe son temps. On a occidentalisé le monde, entre guillemets, j'y reviendrai peut-être. Euh, on passe notre temps à probabiliser les risques, les opportunités. Et l'improbable, c'est cette part de risque qui représente 0.01% de possibilités mmh. et qu'on met de côté, par exemple, le, le risque sismique sous une centrale nucléaire c'est très 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 faible, donc on construit cette centrale nucléaire, quand bien même il y aurait un risque extrêmement faible, puisqu'il est anecdotique. Mmh. Et justement, ce qui est intéressant, c'est quand cette, ce qui n'est pas probabilisé, ce qui est improbable, surgit, là c'est la catastrophe ou c'est le mouvement, puisque comme ça n'était pas prévu ça modifie nos habitudes, ça modifie mmh. nos trajectoires, ça nous bouge, ça nous oblige à, à se mettre en mouvement.
0: Alors justement, ce livre, tu commences à l'écrire, euh, je crois, avant le Covid, et puis l'improbable surgit, et c'est marrant parce que c'est improbable, à ce moment-là, tu as, as un sort de pressentiment qu'il va se passer quelque chose.
1: Oui, on est avant le Covid, euh, on est à Édic, une île bretonne, je mmh. veux je suis dans un café, le seul café hôtel dédique, et je suis en train d'écrire un livre, j'ai envie d'écrire un livre sur le fait qu'il va se passer des choses incroyables parce que euh, je rencontre beaucoup de jeunes qui sont éco-anxieux autour de moi. Et ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Qu'une jeunesse se résigne, c'est quelque chose qui me, qui me met en colère. Et, et je me mets en, en quête d'un nouveau livre pour expliquer, euh, ne baissez pas les bras, ne vous résignez pas, il va se passer des choses, c'est inévitable. Pourquoi Parce que l'histoire est une succession d'événements inattendus, on en reparlera peut-être, et aussi parce que rien n'est écrit, rien de linéaire mmh. et je commence à écrire un livre en disant il va se passer des choses incroyables peut-être un mouvement social peut-être une pandémie mais ça j'avais on était plusieurs à l'avoir dit depuis très longtemps c'était pas du tout quelque chose d'exceptionnel bref on rentre dans une zone de turbulence ça c'était mon intuition forte et puis surgit le Covid au mois de février-mars ouais. <rire> et là je réécris mon livre en disant c'est on y est, on est rentré dans la décennie de l'improbable
0: ça t'a obligé à réécrire ton livre, qui est... Comment, comment justement tu as opéré cette bifurcation Parce que tu parles de la bifurcation de l'humanité, et toi-même, tu as vécu cette bifurcation dans l'écriture.
1: En fait, c'est difficile, parce qu'on a du mal à renoncer à ce que l'on a écrit, oui. à ce que l'on pense. Donc, euh, j'avais déjà écrit peut-être 150 pages, et puis il faut tirer un trait dessus, il faut les déchirer, c'est pas, je vais les remettre à la poubelle. Et c'est difficile. Pendant plusieurs semaines, j'ai tourné autour, j'ai essayé de les reprendre, de les améliorer. Et puis, Sandrine m'a relu, elle m'a dit « Mais non, mais il faut que tu recommences là, tu mets tout à la poubelle et tu repars à zéro ». Et j'ai fait le deuil de ça, et je suis reparti sur un nouvel élan, et ça a été libérateur, parce que ça m'a permis d'avoir un nouveau souffle dans l'écriture.
0: Et en même temps, on a le sentiment qu'on attendait beaucoup de ce changement de paradigme, et que, si on fait le constat, qu'est-ce qui a vraiment changé depuis cet événement
1: Alors, moi, je ne faisais pas partie des gens qui entendaient beaucoup, beaucoup. Je l'ai écrit dans le livre, à un moment, oui. j'ai écrit que le monde d'après mettrait encore beaucoup de temps à surgir, à se matérialiser. C'est-à-dire que beaucoup de, de penseurs, de gens, euh, pensaient que le Covid allait être l'élément déclencheur du nouveau monde le grand soir. Et ce qui m'a très vite apparu, c'est qu'en fait, l'histoire, c'est un millefeuille où des couches successives s'empilent. Et le Covid est une couche. Est une couche profonde. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu que beaucoup de gens ont changé de trajectoire de vie. Depuis le Covid. Mmh. Certains se posent des questions, n'ont pas encore changé de trajectoire, mais se posent des questions. Mais ça ne pouvait pas être le grand soir économique. Alors, c'est très sing ce que je veux dire, parce que finalement, les dégâts ont été assez limités. C'est vraiment très froid ce que je dis là. Hein. Je suis bien conscient que des gens ont perdu des proches et que certains ont des covid très durs. Mais se tué un milliard d'habitants, là, c'était le grand soir. Ça changeait tout. Mais comme les progrès de la médecine et puis le virus en lui-même n'a pas été très létal, ça a été un événement dramatique, bouleversant, qui a mis l'économie mondiale à plat, qui nous a suspendus, arrêtés pendant plusieurs, plusieurs semaines. Mais ça n'a pas été l'élément déclencheur que certains attendent. Et je ne mmh. suis pas sûr qu'il y ait un élément déclencheur du grand soir. C'est à la fois quelque chose de... C'est une multitude d'éléments dispersés qui se cristallisent à un moment, et puis, parfois, il y a un événement déclencheur de grande ampleur, mais pas toujours.
0: Mmh. D'ailleurs, tu parles de... J'ai envie de revenir sur ce mot de bifurcation, voire même de renaissance, dont tu parles aussi dans, dans le livre. Euh, enfin, en tout cas, ce livre-là, « Quand l'improbable surgit, notre futur revient dans la partie », qui est vraiment euh, cette idée de, de renaissance avec des choses positives, mais aussi tout un, un tas de, de choses sombres. Est-ce que tu penses qu'on est à ce grand tournant, une grande métamorphose, on pourrait même le dire, en hein, renaissance
1: ouais. bah, L'idée de cette renaissance, elle m'est venue en 2012. À l'époque, euh, j'ai j'écrivais un livre qui s'appelait La Nouvelle Controverse. Mm. Euh, et je faisais le parallèle entre La Controverse de Valladolid et ce que l'être humain devrait faire vis-à-vis de la nature. On devrait se poser les questions est-ce qu'on a le droit d'exploiter ou non la nature, de la détruire.
0: Et on y reviendra, évidemment. Voilà. Ouais.
1: Et, et cette Renaissance, en fait, elle m'a paru évidente quand j'ai lu euh, le livre d'un historien français qui parlait des cinq facteurs de Renaissance. Et en fait, ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, on est en plein dedans. Parce que la Renaissance, c'est quoi C'est une rupture technologique qui change le monde Ça a été l'impression mécanisée Là, c'est le, les réseaux, le numérique, Internet en 1992. Mmh. Deux, c'est un changement d'appréhension géographique du monde. On se rend compte que le monde est immense. Là, on se rend compte que la planète est toute petite et très fragile. Donc oui. Ça change tout. Trois, il y a la violence, les violences de la Renaissance, l'obscurité. Et la clarté, en fait, c'est aussi, on parle à Joconde, pendant qu'on extermine les Amérindiens et qu'on développe l'esclavage et puis les guerres de religion. Et, et un des facteurs très importants de la Renaissance qui, à mon avis, conditionne ce qui va se passer dans les prochaines années, c'est la fin du géocentrisme. On se rend compte que le monde n'est pas immobile au centre de l'univers, et qu'on s'est complètement planté depuis 2000 ans. Et c'est pas n'importe qui qui s'est planté, hein. c'est Aristote, c'est tous les penseurs grecs, européens, qui sont complètement trompés. Et ça, ça m'a interpellé parce que ça sous-entend que si nous sommes dans une renaissance, une grande bifurcation, ce que je crois profondément, on va complètement changer notre regard sur le monde, notre façon de l'habiter, et la compréhension du monde. On va vers des révélations, ce qu'on appelle en grec l'apocalypse.
0: Oui, c'est ça. L'apocalypse hein, qui est souvent euh, pris dans un autre sens, alors qu'en fait c'est la grande révélation, c'est la levée du voile.
1: C'est ça, l'apocalypse dans l'inconscient euh, collectif, c'est euh, le chaos, la fin de l'humanité, c'est euh, tous, ces, tous ces esprits malfaisants qui tombent sur terre et l'homme est puni pour avoir mal géré euh, sa vie et mal géré euh, le, le vivant autour de lui. Et en fait, l'apocalypse, si on le reprend antihémologiquement, c'est enlever le couvercle, hein, c'est découvrir quelque chose. Donc c'est enlever ce qui nous cache une vérité qu'on n'a pas encore vue. Donc si on va vers une, une apocalypse, on va vers une grande révélation équivalente à la fin du géocentrisme, ce que Copernic et Galilée ont permis, oui, de oui. comprendre qu'on n'était pas le centre du monde et qu'il n'y avait rien de figé.
0: Alors, chez toi, cet optimisme et surtout cette volonté de ne pas se résigner, je me suis demandé si, évidemment, ça venait de ta naissance euh, ou l'improbable, déjà à ce moment-là, a, a surgi. Donc là, c'est une partie plus intime. Hein. Mais dans ton arrivée au monde, il se passe quelque chose d'assez fondateur, je crois.
1: Oui, c'est quelque chose que j'ai compris tardivement parce mmh. que je ne le savais pas quand j'étais enfant. Mais à l'âge adulte, euh, j'ai appris au détour d'une conversation par mon père que quand ma mère a couché, elle perdait énormément de sang, elle était en train de mourir, en fait. Et donc, le médecin lui, voir mon père en lui disant « On sauve le fils ou on sauve la mère ?» Étais, tu étais l'aîné Non, le dernier. Le dernier. Donc, c'était l'accouchement de trop, quelque part, peut-être. <rire> ce que l'ont dit les médecins par la suite. Et bien entendu, mon père a, a choisi ma mère, ce qui est normal. Et, et donc, ils ont laissé tomber l'accouchement. C'est-à-dire que moi, j'étais euh, coincé, en train, je devais sortir, mais on sacrifiait le bébé pour sauver la maman qui ne pouvait plus pousser, elle était épuisée, elle était en train de mourir. Et en fait, je suis là aujourd'hui donc ça veut dire que j'ai fait l'effort tout seul d'aller vers la vie mmh. <rire> et j'ai compris sur le tard que c'est structurant de ma façon de penser c'est-à-dire que jusqu'à la dernière seconde il y a toujours un rayon de lumière et un souffle de vie qui peut nous appeler, ça a été mon cas et d'autre part euh, bah on ne baisse jamais les bras parce qu'il faut se battre jusqu'au bout, on va aller chercher ce, ce souffle jusqu'au dernier moment et après c'est un autre travers, c'est que j'ai beaucoup de mal à demander de l'aide aux autres mmh. parce que je me suis toujours débrouillé tout seul quelque part donc ça, c'est aussi peut-être quelque chose sur lequel il faut travailler, savoir demander de l'aide. Mais, euh, mais oui, je crois que ça a beaucoup conditionné ma façon de voir le monde. C'est-à-dire que oui, c'est parfois très difficile. Et dans ma famille, il y a comme une lignée familiale mmh. où il y a eu beaucoup de cas de gens qui ont la vie sauve à la dernière seconde.
0: Ouais, tu l'avais pas encore, tu l'as conscientisé après ça d'ailleurs
1: Exactement, j'ai ouais. l'exemple ouais. euh, de mon grand-père, qui faisait, c'est euh, injuste, il faisait passer des, des juifs pendant la guerre à la frontière d'Annecy, ouais. il les faisait passer la nuit, il a été mis devant un peloton d'exécution pour être fusillé, et puis le fusil de allemand, des Allemands s'est enrayé, il est parti en courant avec un vélo. Mon arrière-grand-père, l'autre, pendant 14, la guerre 14-18, a pris une balle dans le cœur, il avait une pièce dans un porte-monnaie, et la pièce arrêtait la balle.
0: Ouais, que des choses comme des ça. Des miraculés, a... on peut dire, presque à ce stade-là. Oui, 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 oui c'est
1: cas... ça. Ou des gens qui, qui ne devaient pas mourir à ce moment-là. Mm. Et moi, ça m'a conforté dans l'idée que jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière seconde, il y a toujours de l'espoir. Il ne faut jamais lâcher.
0: Le fait de connaître ton histoire dans cette idée de résignation, de ne pas se résigner, ça a conscientisé des choses de manière encore plus frappante. Tu as pu mettre des mots sur ce que tu ressentais intuitivement.
1: Oui, c'est-à-dire que quand j'explique qu'on vit une décennie de tous les possibles et de tous les dangers, pour moi c'est une intuition ça me paraît évident, c'est-à-dire mmh. que je le sens dans mon corps l'information elle est là c'est une évidence qu'il ne faut pas lâcher parce qu'il y a plein de possibilités qui s'offrent à nous, aujourd'hui en fait on a un, un environnement ambiant, où on ne parle qu de, que d'un seul futur, que d'une seule trajectoire on nous a confisqué nos imaginaires quelque part hein. il y a un seul futur, c'est soit le futur technologique euh, Jeff Bezos, Elon Musk et, et tous ses amis Soit c'est le chaos total, c'est-à-dire que la nature sera détruite et donc euh, on n'aura pas le choix enfin, à se raccrocher à cette technologie. Et ça, c'est totalement faux. Je, je suis intimement convaincu et je le sais au fond de moi qu'il y a d'autres possibilités qu'on n'a mmh. pas encore explorées parce que l'histoire nous enseigne que de toute façon, la linéarité n'existe pas et qu'on ne peut pas prévoir a euh, priori ce qui va surgir puisque l'inattendu, par définition, n'est pas prévisible. Et donc... Euh, Ouais, je me résignerai pas quoi. C'est à dire que même si je suis très lucide sur le constat, c'est-à-dire la lucidité, c'est faire la lumière, hein. c'est éclairer l'obscurité la, ouais. dans laquelle on est. Et la, le constat, quand on éclaire, c'est oui, euh, les glaces fondent, les espèces disparaissent, euh, l'eau va manquer, il euh, y a une déstructuration complète de la biosphère, de l'enveloppe sur laquelle nous vivons. Ça, c'est une réalité. Ça, je l'ai intégré, donc je suis pas naïf. Mais une fois que je l'ai intégré, ça ne sert à rien de se focaliser sur ce qui est en train de dépérir. Maintenant, c'est concentrons-nous sur ce qui est en train d'émerger et c'est ce qui pourrait émerger, tout en étant conscient de ce qui dépérit. Et ça, ça demande un... C'est un peu un, un jeu d'équilibriste, hein, mmh. parce que c'est ne pas tomber dans le, dans le pessimisme et l'obscurité au vu de la lucidité, qui est vraiment plombante. Il n'y a pas de quoi être heureux aujourd'hui et d'être joyeux quand on voit ce qui se passe. Et d'un autre côté, il y a l'humanité, il y a de la lumière, il y a des, un champ des possibles incroyables qui s'offre à nous. Ça ne veut pas dire qu'on réparera tout ce qu'on a détruit, mais en tout cas, le chaos, le, le déluge, comme le disent les récits apocalyptiques mmh. dans, dans la Bible et autres livres monothéistes, n'est pas assuré. Mmh. Ça, c'est une certitude. Rien n'est assuré.
0: C'est ça, c'est une sorte de, de danse de vivre avec l'oxymore de l'ombre et la lumière, de l'alchimie en fait.
1: Exactement, ouais. c'est comprendre que de toute façon la lumière n'existe pas sans l'obscurité, inversement. Et je crois que l'un des, des drames de la culture occidentale, et notamment du monothéisme, hein, qui nous a beaucoup amené vers un monde clivant, c'est qu'on a poussé les gens à faire un choix entre l'obscurité et la clarté, le bien et le mal. Est-ce que la, la nature connaît ces notions de bien et de mal J'en suis pas convaincu, les animaux ne sont pas dans une binarité mmh. comme celle-là. Et accepter la réconciliation des deux, c'est accepter que, oui, on traite parfois des périodes obscures à titre personnel ou collectif. Parfois, c'est difficile, mais il y a aussi des beaux moments. Et comme on le voit dans le, le symbole yin-yang asiatique, hein, hmm. il, y a, il y a ce rond blanc dans l'obscurité euh, noire. Et dans puis tawhisme, dans blanc, voilà, ouais. et puis dans le blanc, il y a le noir. Et tout ça tourne ouais, en permanence. On
0: est dans les complémentaires, en fait.
1: Oui, complètement.
0: Quand on parle de résignation, de non-résignation, on peut aussi agir depuis la colère. Et toi, tu dis que par rapport à cette idée de colère, il y a des choses qui se sont apaisées, qu'au départ, il y avait ce mouvement-là et qu'il y a une réconciliation aussi chez toi à ce niveau-là.
1: Oui, oui c'est-à-dire dans les années 2010, quand j'ai écrit la nouvelle controverse, il y a de la colère. Je ne comprenais pas que les gens continuent à détruire la nature sous prétexte de faire progresser l'économie mondiale.
0: Et on sait que la colère peut être saine parfois. Hein, qu elle Complètement. Qu'elle est aussi moteur.
1: C'est un moteur, il faut l'exprimer. Ça m'a amené à un, un deuxième travail où j'ai vraiment poussé un coup de gueule qui s'appelle « Zéro pollution », un livre que j'ai publié en 2016. Oui. Parce qu'un un ami de ma fille qui avait 10 ans avait un cancer pédiatrique, et là, je me suis vraiment dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. On est en train de polluer de manière légitime.
0: À cause des perturbateurs endocriniens.
1: Alors, on ne saura jamais. Oui. Mais euh, il y en a de plus en plus. On sait qu'il y, y a
0: un cas aujourd'hui qui est en train d'être reconnu. Hein, tout à fait. En ce tout moment. à
1: fait. Exactement. Et on sait qu'il y, y a de plus en plus d'enfants qui sont malades. Et on continue à polluer de manière légitime, euh, comme si c'était naturel. Donc, quelque part, j'ai eu ce coup de couleur de dire, on est en train de sacrifier nos gosses. Pour un téléphone mobile, pour une voiture, <rire> pour des objets futiles en plastique obsolète et pour une représentation de la vie extrêmement matérielle. Et ça m'a vraiment mis en colère. Donc j'avais écrit ce livre en disant euh, « Il va falloir abolir la pollution comme on a aboli l'esclavage ». C'est-à-dire que, et je suis convaincu que le 21e siècle sera le siècle de l'abolition de la pollution.
0: Alors parle-nous de l'abolition de l'esclavage, parce que le oui. parallèle est vraiment intéressant dans tes ouvrages.
1: Oui, alors ça, le, le, pareil, c'est une chose que des, qui m'a sauté aux yeux à Nantes, parce que je vis à Nantes depuis maintenant plus de 20 ans, mmh. et, et j'ai visité le mémorial de l'esclavage, qui est un superbe mémorial. On descend dans un sous-sol, et là il y a des textes, des photos, des récits de, de gens qui ont été soumis à l'esclavage et qui racontent leur quotidien. Et je me suis rendu compte quand j'ai vu, les, je crois qu'il y a 26 400 plaques de bateaux, c'est tous les bateaux qui ont quitté le port de Nantes pour faire du commerce triangulaire. C'est énorme, hein, plus de 26 000 bateaux. Et là, je me suis dit, mais alors l'esclavage à l'époque, c'était le business, quoi. C'était normal. Sur le quai de la fosse, <rire> les riches commerçants nantais, hollandais, nantais, parce qu'il y avait beaucoup d'hollandais à Nantes, mais ils faisaient du business et ça posait de problème à personne. Et, et pourtant, il y avait déjà Voltaire qui disait, votre sucre est taché de sang. Vous voulez du sucre, vous voulez du, du coton. Il y a des esclaves, où est le problème Et là, je me suis dit, on est en train de... Alors, toute proportion gardée, il ne s'agit pas d'être humain, mais il s'agit du vivant. De la nature, des animaux, des arbres, des végétaux, en en train de les détruire, de les intoxiquer, de déforester, de polluer. Pourquoi Pour de la futilité. Mais c'est le business. Et c'est là où j'ai fait le parallèle en disant l'indispensable du 18 siècle, c'est-à-dire l'esclavage, qui était indispensable à l'économie mondiale et l'économie européenne, devient impensable au 19e. Victor Schulcher pour les Français, puis après, ça fait le tour du monde. Et je suis intimement convaincu que la destruction de la nature, qui est indispensable à la croissance capitaliste aujourd'hui, mondiale, deviendra impensable en 2040 ou en 2050. Mmh. Et nos enfants risquent de nous regarder comme les maîtres esclavagistes du XVIIIe siècle. Et nous dire, ça valait vraiment le coup de faire ça, mais comment vous avez pu faire ça Et ça, je le ressens profondément, moi. Et c'est un moteur pour euh, m'engager et alerter. Et j'essaie de toucher aussi les, les dirigeants d'entreprise et les acteurs économiques par ça.
0: Et alors, justement, pour finir sur la colère, comment est-ce qu'à un moment donné, euh, elle s'est véritablement réconciliée
1: bah, C'est le travail, je crois, sur... Euh sur l'improbable, qui m'a transformé, parce que en étant convaincu qu'on était dans une bifurcation, et que l'inattendu était source de cette bifurcation, en fait, ça m'a redonné beaucoup de lumière. C'est-à-dire que mmh. j'ai pris conscience que cette colère m'avait mis en mouvement, mais j'allais rien construire sur la colère. J'ai passé mon temps à dénoncer, à montrer du doigt, et ça ne met pas les gens en mouvement. Ça les agace même. Ils n'ont pas envie d'être convaincus, ils n'ont pas envie d'être pointés du doigt, ils n'ont pas envie d'être jugés. Et donc, il y un travail inconscient, hein, je pense. Hein. Ouais. Inconsciemment, j'ai basculé un peu plus vers la lumière, tout en ne me résignant pas. Et aujourd'hui, en étant assez détaché, en étant extrêmement serein, puisque maintenant, j'ai confiance en l'inattendu et j'ai confiance en l'improbable, qui va nous faire bifurquer. C'est une évidence, on est déjà en train de bifurquer. Bah, ça m'amène une posture beaucoup plus apaisée, beaucoup plus souriante. Et ça déstabilise pas mal mes interlocuteurs, <rire> parce qu'il n'y a pas de prise. Je leur explique juste que, oui, le monde est en train de changer, que même s'ils se débattent pour retenir cette, ce monde destructeur du vivant, de la vie sur Terre, leur monde, il est condamné. Il est en train de bifurquer. Ça ne va pas être simple. Comme tu l'as dit en introduction, il y aura des moments de violence, il y aura des moments de douceur, un mélange des deux. Mais il est évident que ça y est, on est sur la trajectoire de la bifurcation. Et une fois qu'on le sait, ben les choses sont beaucoup plus simples. Mmh. Et ça ne veut pas dire que tout est facile au quotidien. Il y a des moments où je me lève, je suis, je suis dépité quand je vois mes, ce qui peut se passer à travers le monde, mais je l'intègre comme étant... Euh, oui, ça fait partie de, de la règle du jeu, c'est un fait. C'est un fait, les glaces vont fondre, ouais. les glaciers vont fondre, ça on le sait maintenant. Les forêts vont mal, on le sait, les animaux vont mal, euh, voilà. Maintenant, la question, c'est comment on va aller chercher les solutions pour mettre de la lumière dans tout ça
0: est-ce que tu déplores que parfois chez certains écologistes, justement militants, ce mouvement part de la colère et d'une forme peut-être même de violence, parce qu'on a vu que la colère était pas forcément négative, que parfois elle est, elle est saine, et qu'il y a tout ce travail intérieur à faire. Toi, tu es très inspiré par la pensée de Jung. On se rejoint aussi sur cet aspect-là, que tu cites, hein, et Jung qui dit les crises, les bouleversements et les maladies ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. Et il parle évidemment aussi de notre intériorité quand il dit ça.
1: Ouais, complètement, Jung, ça a été une révélation pour moi. J'ai pas fait d'études de psychologie, donc j'ai lu Jung très tardivement. Et effectivement, je trouve que Jung apporte énormément sur... Euh...
0: Et lire Jung, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple.
1: Non, non, toujours. mais il y a certains, <rire> un, certains petits bouquins accessibles. Il y a certains entretiens de Jung qui sont accessibles. Et c'est vrai que j'ai mis du temps à comprendre l'individuation, euh, ouais. ce, ce processus, l'anima, etc. Mais euh, Jung, ouais, c'est fondateur dans, dans l'idée que toute crise... C'est l'occasion de se remettre en question, c'est l'occasion de bifurquer et de progresser dans son épanouissement, on va dire. Et, et pour en venir à ta question sur les écologistes, je pense qu'on a tous un rôle à jouer. Certains sont, sont dans la violence, mais c'est vrai que... Je suis pas pour la violence, mais on se rend compte que sans violence, ça bouge pas beaucoup. Notre-Dame-des-Landes, est-ce qu'il y aurait eu abandon du projet s'il n'y avait pas eu une ZAD Interrogation. Mmh. Euh, quand il y a des déforestations, si des gens ne s'enchaînent pas aux arbres, euh, bah voilà, et les CRS viennent couper les arbres avec les bûcherons parce qu'il faut surtout euh, ne pas empêcher l'économie de tourner. En ce qui me concerne, moi, euh, je n'ai pas choisi ce chemin-là. Par contre, j'invite tous les gens qui parlent d'écologie à se cultiver sur l'économie, le social, pour être béton, en quelque sorte, pour avoir réponse sur ces questions-là. Parce que l'une des faiblesses des, des gens qui s'engagent en écologie aujourd'hui, c'est qu'on vient les chercher sur l'économie. Et souvent, ils n'ont pas toujours les compétences et ils perdent en crédibilité à cause de ça. C'est dommage parce que c'est juste une acculturation.
0: Mmh. Intéressant d'aller de, de, de ce côté-là. On reparlera de l'économie tout à l'heure. Euh, J'aimerais bien qu'on parle euh, de la nature, parce que tu fais, conscien... tu fais confiance en l'homme, hein, on l'a bien compris, mais aussi à la nature, que tu estimes surprenante, tu dis, parce qu'elle est capable d'encaisser les chocs, de s'adapter. D'ailleurs, on se dit que probablement, euh, peut-être qu'on disparaîtra, mais euh, Gaïa, la Terre, secoura ses puces, et puis elle vivra peut-être une nouvelle ère glaciaire, et puis peut-être elle repartira. Donc finalement, on parle de nous aussi, quelque part. Et en même temps, euh, on est dans cet anthropocentrisme, on est allé trop loin, donc comment refaire alliance finalement avec la nature, comment accueillir aussi cette part d'animalité hein, pour accueillir notre humanité J'aime beaucoup ta formule dans, dans ton livre.
1: Oui, je suis reparti de Patrick Vivray qui dit « Grandir en humanité oui. ». Et j'ai rajouté à, à la pensée de Patrick « En retrouvant notre animalité oui. ». <rire> Alors je vais expliquer, ça peut, ça peut pas être paradoxal de dire on « va, On va pas être des surhumains, des hyperhumains sur hyper si on est plus animaux ». Et en fait, pourquoi Parce que dans l'histoire occidentale, j'insiste beaucoup sur l'occidentalisation, hein, parce que les peuples animistes pensent autrement. Euh, l'animal, c'est sale, c'est cruel. On... Et on a différencié dans le monothéisme l'humain de l'animal. Et en fait,
0: On pourrait dire aussi la même chose de la nature, d'ailleurs. Oui, complètement. La nature est parfois cruelle. Voilà, ouais. c'est
1: ça. Et on en a fait un objet. La nature est un, est un décor. Hein. Michel Serre peut d'environnement. Elle nous environne. On s'est mis au centre de quelque chose qui... d'un décor autour de nous. Et... Et grandir en humanité, en retrouvant notre animalité, je pense déjà grandir en humanité, il faut redévenir le fait que, pour moi, on n'est pas des sapiens. On s'est auto-proclamé au XVIIIe siècle sapiens, sapiens, c'est totalement faux. Si on était sapiens, si on était sage, si on était raisonnable, on poserait tous nos crayons aujourd'hui, nos ordinateurs, et on serait en train de restaurer la nature et de préserver cette biosphère. On ne mmh. le fait pas. Au niveau collectif, on ne le fait pas. Donc, nous ne sommes pas sages. Et je suis intimement convaincu que nous sommes dans une crise d'adolescence où l'être humain n'est pas encore humain au sens étymologique, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore protecteur et dans la régénération. Il a ce parcours initiatique à faire. On va peut-être frôler la mort, hein, comme dans les, les rituels tribaux, mmh. pour devenir humain. Et on deviendra humain quand on, a retrouvé, on aura retrouvé cette vibration intime que nous avions, il y a quelques milliers d'années, avec le vivant, non humains, où nous sentions les dangers et les, la beauté de la nature dans nos tripes, dans notre corps, dans, au fond de notre âme. Et ça, on l'a perdu à tel point que quand il y a un, un tsunami ou un tremblement de terre, il bah, n'y a qu'une espèce qui ne bouge pas, c'est l'être humain. Ou, les alors des en, ou
0: alors des enfants.
1: Ou les enfants, qui ont gardé oui, qui ouais. ont gardé cette connexion. Ouais. Et, et ce manque de connexion, je pense que la sédentarisation de l'humanité joue beaucoup. D'ailleurs, à tel point que qui voit les étoiles le soir, euh, qui voit la voie lactée, qui se lève pieds nus dans l'herbe le matin, c'est... Très, très peu de gens, mais nous a coupé du vivant, on a bétonné notre, notre quotidien, on a coffré nos émotions, nos vibrations, et ce qu'ils font, on ne ressent plus les vibrations de la nature. Et ça, c'est ce qui nous met en péril. Et comme tu l'as très bien dit, la Terre va s'en sortir, elle a encore 4 milliards d'années devant elle. Par contre, l'espèce humaine est menacée. Et il faut arrêter de sauver la planète, il faut vraiment sauver notre peau. Moi, j'en peux plus, des gens qui veulent sauver la planète, c'est oui.
0: insupportable. Oui. Donc c'est important aussi d'avoir cette conscience de, de notre reliance au grand tout, en fait, c'est ça que tu dis.
1: Complètement, c'est-à- dire que comme, comme le disent les dynamistes et comme le disent beaucoup de philosophes, la nature étant nous, nous sommes la nature, il y a, il y a une connexion qu'on retrouve après Carl Gustav Jung sur l'inconscient collectif, hein, mmh. une connexion des consciences. La physique On se trouve
0: chez Teilhard de Chardin avec l'anosphère.
1: Voilà, l'anosphère, voilà oui. la physique quantique nous dit que l'intrication, bah, c'est deux particules qui peuvent agir en même temps à des millions de kilomètres, ça ouvre des possibilités spirituelles, je trouve ça super intéressant. Incroyable. Oui, c'est incroyable. Et ouais, et ce qui veut dire que tant qu'on n'a pas compris que le mal que nous faisons aux non-humains, on se le oui. fait à nous-mêmes, on est condamné. Et là, je vous renvoie, enfin, je te renvoie à la lettre de, de Sitting Bull en 1886 qui explique que tout se tient par des fils et que ce que fait l'être humain au fil, il le fait à lui-même. Et tout le mal qu'il fait à la nature, il se le fait à lui-même. Et ça, c'est vraiment un sursaut culturel et philosophique qu'il faut que l'on franchisse assez rapidement. Parce qu'on fait encore beaucoup, beaucoup de dégâts.
0: Ce qui est étonnant quand même dans la conscience de l'humain, c'est que souvent on sait ça à plus ou moins de niveau de conscience, c'est pas une question de, de savoir et de connaissance, mais de conscience et de sursaut comme tu dis. Et je reviens sur ce fameux bug humain dans le cerveau humain dont parle très bien Sébastien Moller, je le cite souvent, dans le, alors il n'y a pas que cette explication-là hein, de, de notre cerveau reptilien, on le sait qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assise et en même temps, on y va
1: oui, mais je crois que justement cette vibration, ressentir la beauté du monde, c'est crucial parce que l'enjeu, est culturel en fait. Ce qu'il faut, c'est que ce monde matérialiste devienne démodé, has-been, ridicule pour nos descendants. Il faut qu'ils nous regardent avec mépris quelque part. Parce que j'ai souvent des gens de mon âge, je leur dis, si nos enfants nous regardent avec envie dans 20 ans, c'est foutu, l'humanité disparaîtra. S'ils nous regardent avec mépris comme on regarde les maîtres esclavagistes, ça veut dire qu'on sera en train de changer le monde. Et, et ça, c'est un enjeu culturel. C'est la fin de l'américanisation du monde, du matérialisme, alors ça c'est bien ancré, hein. Ça va pas être simple. Ouais. <rire> c'est très, c'est très ancré. Et pour déclencher ça, faut, faut une multitude de, de facteurs qui vont nous faire abandonner cette, ce cadre culturel. C'est à la fois des facteurs économiques, pratico-pratiques. C'est, c'est en courant. C'est à dire la fin, la frugalité arrive, la pénurie de ressources naturelles arrive, l'eau va manquer. Donc, c'est des pans entiers de l'industrie qui vont être condamnés. C'est peut-être des, des pénuries alimentaires dans les prochaines années. Donc, ça va nous amener à reconsidérer notre posture à l'égard de l'objet et à l'égard du quotidien, de la vie quotidienne. Et après, derrière, il y a la spiritualité, il y a cette vibration où on redécouvre, on ressent nous la beauté d'un lever de soleil, la beauté de la nature, la beauté des arbres, voire une communication intime avec euh, le non-humain, mmh. pour beaucoup de personnes de plus en plus, des pratiques spirituelles qui se développent depuis un certain nombre d'années, que ce soit le yoga, la méditation, la sophrologie, etc. Quand on met tout ça ensemble sur une table, on est en phase de mutation. Mais ça ne peut pas se transformer uniquement pour des raisons économiques, des raisons matières premières ou des raisons philosophiques, ça tient aussi à cet éveil des consciences qui doit s'accélérer et qui est en train de s'accélérer.
0: Quand on nous écoute parler, on pourrait dire oui, tout ça c'est des pensées un peu spirituelles au New Age, etc. Et pour autant, toi dans ta pensée, tu parles de réconcilier l'économie et la nature parce que tu es réaliste, je le disais au début de cet entretien comment est-ce qu'on peut faire Parce que là, il faut des voies concrètes.
1: Oui. Alors, il y a plusieurs pistes. Depuis plusieurs années, des gens euh, essayent de développer l'éco-conception, euh, le cradle-to-cradle, c'est-à-dire euh, l'analyse de cycle de vie d'un produit, de, du berceau à la tombe. D'autres essayent de développer des énergies alternatives. Tout ça, c'est très bien. Mais il y a une problématique de fond, c'est que tout ça nous amène à ce qu'on appelle une croissance verte. Et je pense que une économie, l'économie ne se résume pas à la croissance. L'économie en grec, économia, c'est la gestion de la maison, on va dire c'est la, fa la façon d'habiter le monde. Mmh. Et donc la question qu'on doit se poser aujourd'hui euh, collectivement, mais il faut que ça parte de quelque part, c'est peut-être d'Europe que ça partira ou peut-être d'ailleurs, oui. c'est comment avons-nous envie d'habiter le monde pour les prochaines décennies Donc quelle économie Et là on peut ouvrir la porte d'une économie de la décroissance qui est temporaire d'ailleurs après, il faut aller vers le contentement, comme dirait Timothée Parick, une économie oui. où tout le monde est content. On peut aller vers la prospérité. On peut aller vers euh, la pérennité d'une entreprise et la pérennité de l'emploi et la pérennité des revenus, sans parler de croissance. Et ça peut paraître un détail, <rire> mais ça change tout. Parce que dès lors qu'on tourne nos forces, qu'on les concentre sur la prospérité, sur la pérennité, sur le maintien de l'emploi, et tout ça en respect des limites de la biosphère, ça veut dire qu'on rentre dans une frugalité Peut-être que certains appelleront une décroissance, mais on pourra revenir sur les mots. En tout cas, une forme de prospérité où, alors c'est très John Hennon, tout le monde a à manger, tout le monde a un travail, euh, tout le monde mène sa vie comme il mmh. l'entend. Et là, on va me dire, mais t'es un utopiste, mmh. Yannick, euh, ça n'arrivera jamais. Et je renvoie juste les gens à d'autres peuples de l'histoire de l'humanité, à d'autres civilisations, et à d'autres façons d'habiter le monde. Il y a eu d'autres, de multiples façons d'habiter le monde par le passé. Il y aura de multiples fa façons d'habiter le monde dans le futur. Mmh. Sauf que nous avons décrété l'approche occidentalisée capitaliste néolibérale est la seule voie, ce qui est totalement faux. Mais ça nécessite à la fois un travail d'économiste, de philosophe, d'intellectuel, et nous, à titre personnel, de re-questionner le bonheur ou le plaisir à posséder des biens matériels futiles qui ont un impact environnemental catastrophique et humain.
0: Oui, tu parles de, de possession de, de choses futiles, on pourrait parler de, de pulsions, voire même de prédation. C'est vrai que cette part-là qui est en nous, cette part aussi parfois... Euh, Spinoza parlait des passions tristes qui nous entraîne vers la pulsion d'une forme de, de non-comblement, en fait, de nos désirs infinis, qui essayent de trouver des voies dans, dans la matérialité.
1: Oui, mais y a, pour moi, il n'y a pas de fatalité, parce qu'il suffit de faire un tour chez des peuples animistes, hein, que ce soit en Amérique du Sud, en Asie ou en Afrique, donc des gens qui, ont, qui développent une, une habitabilité ou une, une façon d'habiter le monde qui n'a rien à voir avec la nôtre, ils n'ont pas ces pulsions de consommateurs. Les Kogi, par exemple, Eric Julien fait un travail formidable avec oui. la relation de Shendukua, les Indiens Kogi qui ont 5000 ans d'histoire, qui ont 5000 ans d'histoire. Les Kogi, la pulsion consommatrice, ils savent pas ce que c'est. Le matérialisme, c'est pas le sujet. Eux, leur sujet, leur préoccupation, c'est comment soigner la terre, comment faire en sorte qu'elle qu'elle aille mieux. Parce que si la terre va mieux, eux vont mieux. Et c'est à dire que on est dans un dans un monde où cette pulsion occidentale que tu soulèves. Où on pense que l'achat-plaisir c'est essentiel et que si je n'achète plus je vais être malheureux, parce que culturellement les codes sont là. Mais c'est très occidental et ça a été décrété à un moment dans l'histoire de l'humanité comme étant une vérité. Mais humainement, au niveau de la nature de l'être humain, ce n'est pas une vérité. Mmh. C'est juste un biais cognitif. Et, et je me lève toujours, et là ça, parfois ça m'agace de rencontrer des gens qui disent Oh mais l'être humain, de toute façon, il en veut toujours, il est égoïste, il pense qu'à lui, il en veut toujours plus. Non Une partie de l'humanité à développer cette façon d'habiter le monde. Mais il y a plein d'êtres humains qui habitaient le monde autrement. On les a largement exterminés, ça c'est clair, mmh. que ce soit le génocide amérindien ou le génocide des Nord-Américains, et puis l'Afrique, hein, l'esclavage. Et ces gens-là habitaient le monde autrement. Et parmi eux, parfois, enfin, je te renvoie aux travaux de David Graber, par exemple, sur, euh, au commencement était, sur les civilisations euh, pré-néolithiques, où il explique que oui, il y avait des populations, où parfois il y avait un leader tyrannique, mais ce n'était pas la règle. Il y avait aussi des populations matriarcales où les choses se passaient bien, où il n'y avait pas de chef, le pouvoir était réparti, le pouvoir tournait. Il, il y a plein d'innovations sociales possibles et politiques. Mmh. Et ça, ça me redonne de l'espoir pour l'avenir.
0: Et en même temps, parfois, on peut avoir effectivement tendance à les idéaliser, alors qu'on sait qu'il y avait aussi des peuples premiers qui, étaient, qui sont dans le cannibalisme, etc. Donc, c'est toujours compliqué. La question que je me pose aussi par rapport à cette pulsion et la prédation, et qui fait écho en tout cas en Occident, de la prédation et de la pulsion vis-à-vis -vis de la terre-mer, de Gaïa on assèche nos sols, on épuise nos écosystèmes, et en même temps, de la prédation aussi du féminin, tu vois, on peut oui, faire un parallèle. Oui, tout à fait. Et je me demandais dans quelle mesure, chez les peuples premiers, euh, quand il y a cette spiritualité, qu'il n'y a pas cette pulsion parce qu'il y a un équilibre et une paix, il n'y a pas non plus cette prédation euh, entre humains, Alors, il y a une que ce soit qui le cannibalisme est... ou vis-à-vis -vis ouais. de, finalement, des femmes, etc. Il y a une
1: chose qui est fondamentale, là je reviens au Kogi, parce que c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup en ce moment, puisque je suis ce que fait Eric en ce moment avec les Kogi en France, oui. euh... Chez eux, le féminin est sacré. C'est-à-dire que l'eau, c'est la femme. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la femme. Et la femme, c'est sacré. Donc, on ne touche pas à une femme. Et pour euh, leur avoir posé la question de leur rapport aux femmes, il n'y a pas d'agression chez les Kogi. Les hommes n'agressent pas les femmes. Il n'y a pas ce sentiment de prédation. Et, et je pense que les ni hommes... Ni les enfants. Ni des enfants. Et ça, c'est extrêmement important. Comme quoi, il n'y a pas de fatalité chez l'être humain. Par contre, ce qui fait la différence entre eux et nous... Pour moi, c'est évident, c'est le début du monothéisme, il y a plus de 2000 ans. On a commencé à quitter Pachamama, à quitter la terre sacrée, à quitter la mer sacrée, l'eau, et on en est revenu à des, à des effigies de Dieu qui sont des hommes. Mmh. La représentation de Dieu, c'est souvent. Alors, il y a des religions où on ne le représente pas, mais dans le christianisme, on représente Dieu, c'est un barbu, les cheveux blancs, c'est pas une femme, c'est pas l'eau. Il est là le problème. Et tout ça remonte très loin, parce qu'il y a plus de 2000 ans d'histoire. Mmh. Mais une fois encore, il n'y a pas de fatalité, ça va demander du temps. Mais ce n'est pas ancré chez l'être humain, peut-être chez une partie des humains, mais c'est lié à notre culture religieuse et à notre culture sociale.
0: Tiens, puisque tu parles du temps, justement, et que dans le MOOC dont on va parler tout à l'heure, que vous venez de, de publier aux éditions de La Mer Salée sur les utopiennes, euh, Puisqu'on parle du temps, tu es aussi inspiré par cette vision du futur de Philippe Guimant et d'autres, hein, pas forcément lui en particulier, et puis d'autres penseurs et, et scientifiques sur le sujet, voire même philosophes. Comment est-ce qu'on peut influ influencer ce, cette idée du temps et ce futur
1: Oui, alors Philippe Guimant, ça m'a beaucoup inspiré. Hein, quand j'ai écouté ton émission, j'ai découvert ses travaux, et ça recoupe ce que disait Nietzsche, ce que disait Vera Rubin, ce que dit Carlo Rovelli en physique quantique, c'est qu'en fait, euh, il n'y a pas que le principe de causalité, ce n'est pas le passé qui influe sur le présent uniquement, le futur influerait sur le présent aussi. Et Nietzsche le disait déjà, ce qu'on appelle la rétrocausalité. Oui. Des informations du futur surgissent dans notre présent et notre passé, bien sûr, agit sur le présent. Et donc on est on est pris en tenaille entre ces, ces deux espaces-temps.
0: Alors on pense, je fais quand même une petite parenthèse oui. à Jocelyn Morrison et puis oui. à Romuald Terrier qui ont beaucoup écrit aussi sur ce sujet-là.
1: Et leur livre Se souvenir du futur a aussi oui. été un élément déclencheur moi, dans ma réflexion, parce que je trouve que c'est un, un super bouquin hum. qui est accessible en plus. Très. Et je le recommande à tout le monde. <rire> et euh, et ce qui est super intéressant, c'est qu'effectivement, si les espaces-temps ne sont pas une ligne droite d'un passé vers un présent puis un futur, mais ça veut dire qu'on a un champ des possibles incroyable. Si le, nous pouvons influencer les futurs et les futurs nous influencent, ça ouvre des perspectives concrètes, matérielles, et à la fois spirituelles qui sont immenses, et ça moi ça me pose toujours la question de la frontière entre la conscience et la matière. Qu'est-ce que la conscience Qu'est-ce que la matière On sait que tout ça est fait d'énergie, et dans quelle mesure Quelle est la porosité entre les deux et dans quelle mesure on, on est contraint de remettre en cause notre considération du temps et du monde. Et là, ça m'amène à la renaissance. Mmh. Parce que c'est le géocentrisme, en fait. <rire> on a cru que la Terre était immobile au centre l'univers. On est resté enquisté là. Mais oui, et là, on pense effectivement qu'il y a le passé, le présent, le futur. Et je suis convaincu que dans le courant du XXe siècle, l'une des apocalypses possibles, c'est la révélation qu'il n'y a pas un monde dans lequel nous vivons. Il y a une multitude de mondes qui sont autour de nous, qu'on appelle l'invisible, mais que nos sens ne voient pas, ne perçoivent pas. Mais ils sont là. Bon. et sans rentrer dans des, dans des affirmations moi c'est juste une intuition, un ressenti quand on regarde ce que nous dit la physique quantique quand on regarde ce que nous dit Jung, quand on regarde ce que dit Philippe Guillemans, ce que disent Jocelyn Monson, etc Étienne euh, Klein, Vera Rubin et d'autres bah oui, il y, y a des choses qui nous échappent la matière noire par exemple, c'est 98% de l'univers, on ne sait pas encore ce que c'est
0: même marie Roselmack.
1: mais oui, mais voilà, il y, y a énormément de choses qu'on ne connaît ouais,
0: pas ouais. Alors justement, pour faire advenir ce qu'on pense être des utopies, comment est-ce qu'on peut faire concrètement pour nourrir cet autre futur possible Peut-être de manière aussi pratique dans notre quotidien.
1: Bah dans notre quotidien, je pense qu'il faut avoir un objectif quand on atteindre, atteint, c'est-à-dire qu'il faut être déterminé à avancer vers quelque chose d'irréalisable. Parce que ce qui est réalisable n'a pas d'intérêt, c'est du pragmatisme. Et, et je dis souvent aux dirigeants d'entreprise, euh, un pragmatique et un cynique, ce n'est pas un innovateur. Parce que les dirigeants, ils n'ont qu'un mot à la bouche, c'est l'innovation. Il faut innover, il faut inventer. Mais en fait, ils sont souvent très pragmatiques <rire> et ils ne sont pas utopistes, très peu. Ce sont les utopistes qui inventent. Et donc, être utopiste au quotidien, c'est libérer ses imaginaires, c'est laisser une place aux rêves, laisser une place à des choses qui peuvent paraître farfelues. À nos congénères, à nos amis, à notre entourage. Et une fois qu'une de ces idées farfelues, une de ces idées imaginaires nous séduit, ben on va essayer de la mettre en application, de la réaliser, de lui donner vie, de lui donner corps, de la densifier dans la matière. Et au quotidien, ça passe par euh, des choix personnels, des implications, des actions, peut-être de l'écriture, peut-être de la lecture, mener un projet, créer une association. Et puis quelques années après, on se rend compte que c'est devenu une réalité. Mmh. C'est ce qui est bluffant dans l'utopie, c'est que c'est irréalisable dans le présent et ça devient une réalité dans le futur. Et nous, notre signature euh, Alexandrine, c'est les utopies d'aujourd'hui sont les évidences de demain. Oui. Parce que les évidences d'hier étaient des utopies. Les évidences d'aujourd'hui étaient des utopies, par où je me trompais. Les évidences d'aujourd'hui okay. étaient des utopies. Oui. Et, et donc, euh, il faut nourrir ça et c'est nourrir son imaginaire, nourrir la créativité. Et c'est là où on devient un innovateur. Enfin, si Copernic n'avait pas imaginé autre chose que le géocentrisme, on n'en serait pas là aujourd'hui. Si des gens n'avaient pas imaginé qu'on puisse faire voler une machine, on n'aurait toujours pas d'avion. On n'aurait pas eu des Léonard de Vinci, on n'aurait pas eu tous ces gens-là. Et, euh, et Vera Rubin, que je citais, c'est la femme qui a inventé le concept de matière noire. C'est la première à avoir euh, travaillé là-dessus.
0: Ouais, c'est toujours impressionnant de, de voir ces pionniers. On, on parle d'utopistes, on pourrait dire visionnaire, pionnier, on pourrait avoir peut-être d'autres synonymes, même si après il y, y a des particularités. Alors vous, vous êtes des utopistes et justement parlons de ce, ce MOOC-là que vous venez de, de publier, qui est magnifique, déjà c'est un très bel objet. Vous avez cette maison d'édition, les, les éditions La Mer Salée, qui est une maison d'édition, une petite maison d'édition, mais très engagée. Vous travaillez notamment beaucoup avec les libraires en France. Et là, cette idée qui a surgi, justement, les utopiennes, puisqu'ils s'appellent comme ça, de, 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 de proposer en fait, à des plumes, littéra plutôt littéraires, de, de porter cette vision de 2043, donc précisément dans 20 ans. Pourquoi vous avez choisi cette date, déjà et, et quelle était l'idée
1: Oui. Alors, pourquoi la date 2043 Parce que on s'est dit que 20 ans, c'était à la fois court et à la fois long. C'est toujours cette temporalité, c'est-à-dire que si on avait projeté les gens en 2063-2083, ils se seraient, oui c'est pour mes enfants, mes petits-enfants, donc on perd en, en possibilité. C'est trop loin, ça ne me concerne pas. Et on en vient à Sébastien Wehr, ouais, il faut impliquer les gens, il faut que ce bug, oui. <rire> il faut le débuguer, quoi. Et pour le débugger il faut leur donner une temporalité où ça rentre dans le domaine du possible. Et 20 ans finalement, ça peut être l'âge de nos enfants qui ont 20 ans, qui ont 40 ans. Et là, là, ça devient concret. Donc, c'est pour ça qu'on a pris 2043. Et d'ailleurs, j'annonce qu'on fera 2044, 2045, 2046, 2047. Tous les ans, il y aura un rendez-vous les utopiennes. Mmh, <rire> Jusqu'en 2070, parce que là, j'aurai 100 ans, j'arrêterai. Donc... Et pourquoi
0: pas plus, plus tard hein. Voilà, mais après, on si passera on la main avec Sandrine euh, ouais. aux autres. <rire> on
1: passera la main aux autres, on sera juste... Euh, on aura juste un regard... Euh, bienveillant sur le sujet et en fait comment nous est venue l'idée bah, c'est-à-dire que au quotidien on lit beaucoup de on cherche des romans utopiques hein, on cherche des histoires qui enchantent le monde et il n'y en a pas beaucoup il y en a quelques-unes on cite toujours Ecotopia, on cite toujours les mêmes livres mais on n'en connaît pas des, des dizaines et des dizaines mmh. et avec Sandrine on s'est dit bah, si on les trouve pas on va le créer nous donc on va créer un recueil les utopiennes, des nouvelles de 2043 où les gens vont nous décrire leur monde en 2043 et nous expliquer quels ont été les points de bascule et, et ces points de bascule, on se rend compte que finalement, ça, ça tient à peu de choses. Souvent, ça tient à une femme, à un homme, à une volonté, à un concours de circonstances. Et ce qui est très intéressant dans, dans les utopiennes, c'est qu'il y a eu des entrées poétiques, d'autres beaucoup plus pragmatiques sur l'économie, certains euh, sur, euh, sur, sur la politique, il y a un peu de tout, hein. il y a plusieurs portes d'entrée.
0: Oui, tu nous donneras l'exemple peut-être d'un récit,
1: oui, pour donner envie. Alors. Il bah, y a un récit que j'aime beaucoup, c'est celui de Timothée Paris. Que... Alors, il y a des gens connus et pas connus. Il hein. n'y a mmh. pas que Timothée Paris, qu il y a des gens comme ça. Il y a Timothée Paris, il y a Dominique A, il euh, y a Charlotte de marchandises qui fait de la politique. Mais il y a aussi des gens euh, inconnus, comme Madia Hassan-Laksiri, qui est une amie de, de Nantes, qui nous a écrit sur la communauté de Nawa. Alors, la communauté de Nawa, je vais en parler 30 secondes, je trouve ça très beau. C'est comment, en Somalie, dans, dans la Somalie ancestrale, on rendait la justice par rapport à des éléments qui manquaient l'eau. L'eau mmh. a toujours manqué dans le désert. Et ils avaient une façon de rendre la justice qui est très belle. On apaisait les colères, on apaisait les mésententes. S'il y avait un problème, c'est que la communauté était responsable. Il n'y a pas un responsable. Donc, avant de rendre justice, on apaisait tous les maux humains. Et après, on rendait justice. Et elle nous explique que l'inspiration somalienne est une voie de résilience pour l'humanité qui va devoir faire face à ces pénuries d'eau. Euh, le récit de Timothée Paris, que j'aime beaucoup, parce qu'en 2043, il est ministre de, de l'économie. Et bien sûr, euh, on est dans l'économie du contentement. Donc, qui développe. Euh, la décroissance, c'est fini, ça a été transitoire, c'était les 20 années précédentes. Mmh. En 2043, on est en train de bâtir cette économie du contentement. Donc, il y a des choses comme ça là. Et puis, il y a un très beau récit que l'ouvrage, c'est celui de Sana, qui a 14 ans. allez Tunisienne, belge, américaine, enfin c'est une citoyenne du monde. Mmh. Son, son père, Karim Ben Khalifa, est photographe, reporter de paix. Et ensemble, ils nous ont fait un, un texte. C'est elle qui a écrit le texte, lui, les photos. Un texte très très beau sur un monde où euh, la frontière entre le féminin et le masculin s'est estompée. On a des gouvernements de tolérance, d'ouverture. Bref, elle a réussi à se projeter dans un monde extraordinaire à seulement 14 ans. C'est ouais, fou, hein. ouais, ouais, C'est très beau de sa part. C'est
0: hein. bluffant, c'est jeune quand même, 14 ouais, ans. Ouais, hein. ouais, ouais, ouais. En quoi justement se nourrir de ces mots-là permet d'ancrer ce nouveau futur et est vraiment important en termes aussi de littérature
1: Mettre un mot, créer une image, c'est déjà commencer à densifier ce futur. Ça, c'est ce que la physique quantique nous dit, ce que Carlo Rovelli nous dit, ce que Philippe Guillemant nous explique. Oui. On pose une intention, une intention qui est forte, qui est puissante, et le fait de mettre des mots et des images, on excite quelque part dans ce qu'on appelle le multivers, hein, donc quelque part dans, dans notre univers ouais. <rire> où tous les futurs potentiels sont là, je renvoie aux travaux de Guillemant, euh, on excite ces futurs-là. Et dès qu'on les rend imaginables, on nourrit collectivement le noyau de quelque chose, des lecteurs vont s'en emparer, ils vont nourrir ce noyau, et en fait, ils vont participer à densifier ce futur. Mmh. On pourrait et parler
0: d'archétype aussi. Hein. Voilà,
1: Et plus on sera nombreux à, à nourrir cet archétype, plus il a des chances de devenir une réalité, de se densifier dans la réalité. Et, et c'est pour ça que c'est important de le faire, et d'autre part, ça, ça redonne de l'espoir, ça redonne un champ des possibles, ça vient faire vibrer quelque chose de, de lumineux chez les gens qui vont le lire, et chez les gens qui y ont participé. Et ça, on en a fortement besoin aujourd'hui, surtout au regard de l'actualité, que ce soit les conflits militaires, que ce soit des soucis de la nature. On a besoin de ces vibrations. Donc, c'est très important de mettre des mots. Et imaginer, c'est créer. C'est donner vie. La réalité est déjà là.
0: Comment ce serait, toi, ton futur à toi en 2043
1: À ah, moi, c'est un futur où on aura passé une vingtaine d'années. Et aura...
0: donc 40 ans
1: Ouais, ouais. Bah, on aura passé une vingtaine d'années qui n'aura pas été simple. Mais on sera allé chercher de la lumière individuellement pour supporter euh, cette, cette obscurité que l'humanité a traversée. Et on sera au début de la, la reconstruction d'un monde apaisé, où le temps de travail ne sera plus le même, où on arrêtera de couper des arbres pour un projet euh, <rire> architectural, urbain ou industriel. Et pourtant,
0: on publie des livres, toi et moi.
1: Oui, oui, mais alors, justement, c'est très important, ça, parce que, ce que tu soulignes, les gens imaginent que dans une économie apaisée, on ne prélèvera plus rien dans le vivant. Il ne s'agit pas de ne plus couper un arbre, ce que font les animistes, quand ils coupent un arbre, ils le font en conscience et ils coupent un jeune arbre et pas un vieil arbre. C'est toute la différence. Et donc, on continuera à couper des arbres pour des livres ou du bois pour la construction. Par contre, on arrêtera de déforester pour planter du soja pour nourrir des cochons et des bovins. C'est toute la différence. C'est-à-dire qu'une forêt, on peut la gérer durablement, intelligemment, en prélevant quelques arbres pour un usage qui a du sens. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Et c'est là où il y a un juste milieu entre l'attitude de l'humain qui déforeste au Caterpillar, un stade de football, toutes les trois minutes, je crois, pour planter du soja en Amazonie et pour alimenter des, de la viande. De l'alimentation, c'est absurde. Ou on déforeste Bornéo pour un pot de Nutella, pour de la pâte à tartiner, quoi. Quand on y réfléchit, on est d'une inconscience et d'une irresponsabilité effroyable. Et passer au monde d'après, c'est-à-dire que on gérera la forêt de manière intelligente pour la construction, pour... Le, le papier dont on aura besoin, mais on prélèvera juste ce dont on a besoin. C'est ce, ce que font les animaux, d'ailleurs. Ce que font les animaux, c'est la nuance. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de passer à un monde où on ne touche plus du tout à la nature. Quand je parle d'animisme et de retour à une sacralisation du vivant, la sacralisation du vivant, ce n'est pas « je ne touche plus à la nature ». La sacralisation, c'est être conscient qu'un arbre, c'est un être vivant, qu'une plante est un être vivant, qu'il y a sûrement une conscience, il y a quelque chose derrière qui vibre. Et donc, il y a cette capacité à le remercier, pour l'usage qu'on va en faire. Et, et cet échange, ce deal, j'ai envie de dire, que l'on passe entre le monde végétal et le monde humain, ou le monde animal, ce que font tous les peuples animistes.
0: C'est ça. Alors, pour revenir sur ce, sur ce bel objet, ce MOOC, justement, euh, les, les Utopiennes, publié à la mer Salée, euh, moi, je pense que c'est vraiment important de se le procurer pour euh, atteindre ces nouveaux récits, aussi pour soutenir des maisons d'édition indépendantes, des librairies indépendantes. Où est-ce qu'on peut se le procurer aujourd'hui
1: ah, Merci déjà de, de le dire. Hein. Euh, <rire> effectivement, on a besoin. Alors, on peut se le procurer dans toutes les librairies de France, de Suisse et de Belgique.
0: On peut le commander. Hein.
1: On peut le commander aussi. Euh, si euh, le libraire l'a pas. Exactement. Mmh. On peut le commander sur le site lamersalais.com également. Et, et derrière, effectivement, euh, on soutient une démarche où nous, écologiquement, on fait pas de pilon, on, on détruit aucun livre, on essaye d'avoir le papier européen. Le meilleur qualité, on fait travailler que des gens en local dans la région de Nantes, donc ça nous coûte beaucoup plus cher que de le faire n'importe où dans le monde. Mais c'est un engagement et on veut prouver que c'est possible d'avoir des labels comme ça dans l'édition, comme dans la musique de qualité, qui font les choses bien et qui essayent en tout cas de les faire bien. Mais il faut qu'on ait des lecteurs pour nous soutenir, parce que s'il n'y a pas de lecteurs, il y a un moment on ne pourra pas continuer.
0: Exactement, c'est pour ça que j'appelle vraiment à la communauté de Métamorphose. On est très très nombreux, vous êtes très nombreux à nous écouter, donc c'est important de soutenir ces projets aussi indépendants. On veut l'avènement d'un nouveau monde, mais comment je participe concrètement en faisant un geste Acheter un livre, il vaut combien le MOOC aujourd'hui
1: Alors Le MOOC, il est à 24 euros, parce que les prix du papier ont beaucoup augmenté. Et voilà, ça fait 200 un pages. Aussi, hein. Mais c'est voilà, typiquement le cadeau de Noël, c'est pour ça qu'on le sort aussi en ouais. octobre, parce qu'il y a des portes d'entrée, euh, que ce soit la poésie, l'économie, la politique, euh, tout ce qui est euh, projection. Il y a de la bande dessinée, il y a des collages d'enfants, il y a plein de choses. Et ça permet de rentrer par la porte qui nous convient.
0: Oui, et pourquoi je disais aussi de le commander à sa librairie, c'est que parfois on peut passer dans une librairie, il ne l'a pas et on se dit « Ah, il n'y est pas, je ne sais pas où trouver eh ». nous, on a souvent des commentaires d'auditeurs en disant « Je ne sais pas où le trouver ». Il suffit de demander au libraire Exactement. de prendre la référence et de dire ben, « Je veux le commander » et quelques jours après, il arrive Exactement. dans votre librairie, Exactement, dans ouais.
1: quelques jours, c'est dans toutes les librairies de France et de Navarre.
0: Voilà, donc je compte sur vous pour un raz-de-marée pour commander ce MOOC, euh, pour, euh, pour l'offrir, donc c'est très important, voilà, si on veut qu'un nouveau futur, voilà, et je, je n'ai aucun intérêt dans, dans la maison d'édition en question, non, hein, je, je l'ai dit vraiment. Et, en tout. et je tiens en passage aussi à remercier ouais. euh,
1: nos, nos soutiens qui sont la Fondation Lunt, euh, ouais. la Région Pays de Loire, euh, l'ADEME, euh, Olivier-Anne Boiteau, qui sont des mécènes qui nous ont beaucoup aidé aussi.
0: Ben voilà, Merci infiniment. On va terminer sur cette note très positive et sur ce joli MOOC Les Utopiennes. Merci infiniment Yannick Roudot d'être venu faire un tour, le premier tour que tu fais dans Métamorphose. J'avais évidemment reçu ton épouse Sandrine. Il y a deux ou trois ans, je crois, à l'occasion de la sortie de, de son roman, édité aussi euh, à La Mer Salée. Je rappelle tes ouvrages. Euh, Quand l'improbable surgit, un autre futur revient dans la partie. Zéro pollution, dont on a parlé, un ultime défi pour l'humanité. Et puis ce MOOC Utopiste les Utopiennes, disponible évidemment en librairie ou on peut aller sur votre site internet www.lamersalée.com. Merci beaucoup Yannick.
1: Merci beaucoup Anne.